0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bauen, 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 das ist die Losung. 400.000 Wohnungen sollten entstehen pro Jahr. So hatte es die Koalition eigentlich vor. Im letzten Jahr waren es nur gut 295.000. Das hat das Statistische Bundesamt diese Woche bekannt gegeben. Woran liegt das? Ein Grund ist sicherlich, dass die Baukosten explodiert sind. Aber ist das schon alles? Ich bin Nina Landhofer und ich frage heute, wenn Wohnen unbezahlbar wird, versagt die Politik? Wie kommt es, dass seit Jahren nichts vorangeht gegen die Wohnungsnot? Mit welchen Plänen will die Ampelkoalition das Problem lösen? Welche Rolle spielen Länder oder Kommunen? Woran hapern die politischen Pläne und wie könnte es funktionieren? Das will ich mit meinen beiden Studiogästen diskutieren. Anfangen will ich mit Matthias Bernd. Er ist am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung und leitet dort gerade den Bereich Politik und Planung. Er müsste also den Schlüssel zum Problem kennen. Und er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Hallo Herr Bernd.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Bernd, Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass diese Losung Bauen, Bauen, Bauen nur bedingt was bringt, um die Wohnungsnot zu beheben. Wie meinen Sie denn das?
0: Ich glaube, das Problem ist hier, dass wir ja nicht nur ein Mengenproblem haben, sondern auch ein Preisproblem. Also wir haben auf der einen Seite tatsächlich einen Nachfrageüberhang, das heißt, wir haben zu wenig Wohnungen, das stimmt. Aber daneben ist es vor allem so, dass wir zu wenig bezahlbare Wohnungen haben und dass dort, wo Wohnungen gebaut werden, sie häufig nicht in den Preisklassen sind, die gebraucht werden, also nicht leistbar sind.
1: Das heißt also, es werden zu teure Wohnungen gebaut für das, was wir eigentlich brauchen. Verstehst ich Sie da richtig?
0: Absolut. Es gibt eine Studie, die ist von der EG Bau vor ungefähr zwei Jahren in Auftrag gegeben worden, die hat äh, rausgekriegt, dass wir 6,3 Millionen Haushalte haben in Deutschland, die Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten. Wir haben aber nur noch eine Million Sozialwohnungen. und daran kann man schon sehen, dass es eine erhebliche Lücke gibt zwischen dem, was äh, niedrig verdienende Haushalte brauchen und dem, was auf dem Markt angeboten wird. Und äh, wenn man jetzt viel Wohnungen neu baut und diese Wohnungen aber vor allem im oberen Preissegment entstehen oder im Eigentumswohnungssegment entstehen, dann helfen sie gerade den Haushalten, die es am meisten brauchen, nicht besonders.
1: Das heißt, wir bauen eigentlich komplett das
0: Falsche. Wir bauen einfach an der Ecke, wo es gebraucht wird, zu wenig, und an anderen Ecken gerade mal so, dass es hinhaut.
1: Das Pestel-Institut in Hannover kommt zu dem Schluss, dass ja sogar 700.000 Wohnungen fehlen. Wie kann man das Problem denn dann lösen? Also wie müsste da ein erster Ansatz sein, damit wir eben die richtigen Wohnungen bauen?
0: Im Prinzip ist es so, da muss ich ein bisschen ausholen, die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum hat in Deutschland in der Vergangenheit auf vier Säulen geruht. Das eine war das Mietrecht, das aber nur begrenzt geeignet ist, um dauerhaft niedrige Mieten zu sichern. Das zweite war der soziale Wohnungsbau. Beim sozialen Wohnungsbau habe ich ja schon gesagt, es ist so, dass in den letzten Jahrzehnten Millionen von Sozialwohnungen verloren gegangen sind. Wir hatten mal vier Millionen Sozialwohnungen, jetzt haben wir ungefähr eine Million. Dann gab es äh, Wohnungen im öffentlichen Besitz, gibt es auch immer noch, äh, die der Kommune gehören, die zum Teil den Ländern gehören, dem Staat gehören. Da ist es auch so, dass in den 2000er Jahren vor allem viele Wohnungen verkauft worden sind. Und last not least gibt es in Deutschland eine Anzahl von nicht-profitorientierten Trägern, Genossenschaften, Stiftungen, Mietshäuser-Syndikat und das sind alles auch Träger, die bereit sind, bezahlbaren Wohnraum herzustellen die es aber sehr schwer haben, auf dem aktuellen Markt mit den hohen Bodenpreisen und den hohen Baukosten mitzuhalten, die also mehr Unterstützung bräuchten. Und ich denke, dass man an all diesen vier Säulen sozusagen schrauben muss. Man muss das Mietrecht reformieren, man muss den sozialen Wohnungsbau reformieren und man muss den kommunalen und genossenschaftlichen und nicht profitorientierten Wohnungsunternehmen stärker unter die Arme greifen und die unterstützen. Und dann, denke ich, kann man es auch hinkriegen, dass mehr Wohnungen gebaut werden, die bezahlbar sind und die auch an der richtigen Stelle entstehen, wo sie gebraucht werden.
1: Und diese Punkte wollen wir auch alle nochmal vertiefen heute in der Sendung und uns anschauen, was da am meisten bringt und wie man das umsetzen könnte. Ich wollte nur noch mal einen kurzen Schritt zurück. Sie haben gesagt, mhm. wir bauen nicht immer das Richtige, aber bauen wir denn an den richtigen Orten?
0: Vielleicht kann ich das am Beispiel von Berlin mal ausführen. Also es ist so, dass in Berlin durchaus in den letzten Jahren mit großen finanziellen und auch faktischen personellen Kraftanstrengungen tatsächlich wieder gebaut worden ist. Aber vor allem sind Wohnungen eben im höheren Preissegment entstanden oder als Eigentumswohnungen. Es werden auch Sozialwohnungen gebaut, aber von den Sozialwohnungen werden eigentlich 90 Prozent von den landeseigenen Wohnungsunternehmen von Berlin erstellt. Und wenn man sich anguckt, wo die gebaut werden, dann werden sie vor allem dort gebaut, wo es sowieso schon viele Sozialwohnungen gibt. An den nordöstlichen, nordwestlichen Peripherien, aber in den gentrifizierten Innenstadtbezirken, wo eigentlich bezahlbarer Wohnraum am meisten gebaut wird entsteht quasi nichts und dasselbe gilt für Hochpreislagen äh, wie Grunewald. Da gibt es auch kaum Sozialwohnungen. Also die Situation ist dadurch so, dass Lichtenberg, Hohen Schönhausen, das ist so ein Plattenbaubezirk im Nordosten, schon zehnmal so viel kommunale Wohnungen hat wie Zehlendorf, äh, ein besseres Viertel im Südwesten. Und wenn werden auch zehnmal so viel neu gebaut wie in Zehlendorf. Was man damit macht, ist man perpetuiert sozusagen die bereits vorhandene sozialräumliche Spaltung der Stadt, anstatt ihr entgegenzuarbeiten deswegen denke ich, es wäre sehr wichtig, dass man Instrumente in die Hand kriegt, mit denen bezahlbare Wohnungen auch dort gebaut werden können, wo sie am meisten gebraucht werden.
1: Und wie ist es mit dem ländlichen Raum?
0: Naja, der ländliche Raum, das ist ein bisschen doppelschneidiges Wert. Auf der einen Seite ist es klar, es gibt eine Randwanderung, es gibt eine neue Welle von Suburbanisierung, auch durch Covid. Es gibt mehr Haushalte, die aus der Großstadt raus ins Umland ziehen, wo sie noch bezahlbaren Wohnraum finden, gerade für Mittelklassehaushalte. Und damit sind natürlich auch erhebliche Pendelkosten verbunden. Und äh, da spielt natürlich eine bessere Anbindung eine Rolle, das ist gar keine Frage. Aber auch da, denke ich, ist es so, dass je attraktiver eine Lage ist, je besser sie angeboten ist, je schöner sie liegt, desto mehr steigen natürlich dort auch die Preise. Das heißt also, ohne einen Eingriff in das Preisgefüge, in die Art und Weise, wie bezahlbarer Wohnraum zustande kommt, kann man das Problem eigentlich räumlich nur durch die Gegend schieben.
1: Sie haben neulich eine Kurzstudie durchgeführt zur sogenannten Vergesellschaftung von Berliner Wohnungen in dem Fall. Also im Prinzip kann man sagen von Enteignung von Großvermietern, in der Regel also große Immobilienkonzerne, wenn man das so sagen kann. Was haben Sie denn da herausgefunden?
0: Ja, der Hintergrund ist natürlich der, dass wir in Berlin vor etwa anderthalb Jahren ein Referendum gehabt haben, in dem sich 59,1 Prozent der WählerInnen dafür ausgesprochen haben, große Immobilienkonzerne zu enteignen, zu vergesellschaften in Berlin. Und wir haben überprüft, was denn der soziale Effekt dieser Vergesellschaftung wäre. Also geguckt, kann denn diese Vergesellschaftung, wo ich dazu beitragen, dass in Berlin mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht? Und die Antwort ist relativ klar, ja. Wir haben, keiner weiß es genau, etwa 250.000 bis 300.000 Wohnungen, die sozusagen für so eine Vergesellschaftung in Frage kämen. Und bei denen könnten die Mieten sinken, deutlich sinken. Das käme gerade den Haushalten, die wenig Geld haben, die bezahlbare Mieten brauchen zugute. Es könnten wieder mehr bezahlbare Wohnungen auch in der Innenstadt, in Gentrifizierungsgebieten zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein deutlicher Effekt. Und es würden auch mehr Wohnungen zur Verfügung stehen für Wohnungssuchende, die Inhaberinnen von einem WBS sind, von Wohnberechtigungsscheinen, also die berechtigt werden, sozialen Wohnraum anzumieten. Das sind kurz gesagt die Effekte. Das heißt also zusammengefasst, so eine Vergesellschaftung könnte in der Berliner Situation durchaus helfen, mehr bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen und sie könnte mehr helfen, als es Neubau eigentlich jemals kann. Die Neubauzahlen liegen weit unter dem, was man durch Vergesellschaftung an bezahlbaren Wohnraum hinkriegen könnte.
1: Vergesellschaftung, das ist irgendwie so ein schönes, harmloses Wort, finde ich. Ich nehme jetzt mal das böse Wort Enteignungen. Wer würde hm. denn da enteignet werden? Also wem nimmt man die Wohnungen weg?
0: Das Wort habe ich nicht erfunden. Das ist aus dem Grundgesetz. Ja. Und äh, das ist relativ klar. Also die Initiative hat äh, darauf abgezielt. Sie hat gesagt, alle Wohnungsunternehmen, die nicht gemeinwohlorientiert sind und über 3000 Wohnungen in Berlin haben, und äh, faktisch ist das äh, relativ klar. Wir haben sechs große Player in Berlin, die ungefähr 200.000 Wohnungen besitzen zusammen. 230.000. Der größte ist Vonovia, besitzt 100.000 Wohnungen, ist mittlerweile der größte Investor in Berlin. Und das sind alles börsennotierte Unternehmen, die also mit Wohnungen an der Börse Geld machen, äh, bei denen man Aktien kaufen kann und bei denen die Anleger für ihre Aktien eine ordentliche Dividende sehen wollen. Und diese Dividende erwirtschaften diese Unternehmen dadurch, dass sie alle Mietsteigerungsspielräume, die sie haben, ausnutzen und dass sie weniger als andere Unternehmen in ihre Bestände investieren, sie in Stand halten und einen schlechteren Service anbieten. Das ist also ein Modell, das für die Mieter nachteilig ist, aber für Anleger vorteilhaft und da argumentiert die Initiative, die dieses Referendum vorangebracht hat, dass man sowas in Berlin eigentlich nicht braucht, sondern was wir brauchen, sind Unternehmen, die gemeinwohlorientiert wirtschaften und wieder bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen.
1: Und die Vergesellschaftung war natürlich von mir auch ein bisschen zugespitzt, ausgedrückt. Bedeutet Absolut, ja auch, auch in noch. die Gesellschaft zurückzubringen. Aber in diesen Wohnungen sind ja auch Menschen dritten, die dort wohnen. Also klar, die Mieten werden irgendwie gedrückt vielleicht durch so eine Maßnahme, aber dadurch habe ich ja immer noch nicht mehr. Und es fehlen ja de facto auch die Wohnungen einfach am Markt.
0: Also das sind natürlich auch ein Stück weit verschiedene Paar Schuhe. Ja. Natürlich müssen mehr Wohnungen gebaut werden. Und sie müssen aber vor allem so gebaut werden, dass sie langfristig bezahlbar sind. Und da ist es so, ich habe ja schon gesagt, in Berlin werden 90 Prozent des Neubaus im sozialen Wohnungsbau von landeseigenen Wohnungsunternehmen erstellt. Das heißt also, private Wohnungsunternehmen, die Unternehmen, die an der Börse agieren, sind kaum daran interessiert, bezahlbare Wohnungen zu erstellen. Vonovia hat groß angekündigt, dass sie neu bauen wollen und sie haben das dann aber wieder zurückgezogen. Und um bezahlbare Wohnungen erstellen zu können, brauche ich natürlich ein Preisgefüge, ein Bodenpreisgefüge, in dem auch Unternehmen, die langfristig wirtschaften und die nicht alle Mietsteigerungsspielräume mitnehmen, zum Zuge kommen können. Und zurzeit ist es so, dass verschiedene nicht profitorientierte Träger eigentlich sagen Berlin, München, Hamburg, das ist ihnen zu teuer, sie können da überhaupt nichts mehr anbieten zu Mietpreisen, die sie vertreten können. Das heißt also, wenn man die Renditeerwartung, die Ertragserwartung aus dem Markt ein Stück weit normalisiert und das runterfährt, dann gibt es natürlich auch überhaupt erst die Möglichkeit, dass die Preise auf dem Immobilienmarkt wieder sinken und dass dadurch auch Träger zum Zug kommen können, für die es aktuell sehr schwer ist. Und dadurch gibt es einen Zusammenhang, denke ich, zwischen dem Vorhaben Mieten zu regulieren profitorientierte Träger aus dem Markt zu verdrängen und gleichzeitig wieder Räume zu eröffnen für gemeinwohlorientierte Träger. Das ist so ein bisschen der Zusammenhang. Gleichzeitig glaube ich aber, dass diese gemeinnützigen, gemeinwohlorientierten Träger äh, stärkere Unterstützung bräuchten. Äh, zum Beispiel durch Bodenpolitik, zum Beispiel durch die Einführung von einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit.
1: Das sagt Matthias Bernd vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung. Und ich will das gerade mal aufgreifen und weiterreichen. Ich habe nämlich noch einen zweiten Gast. Bei mir im Studio ist Christian Stupka. Er ist Gründer der WOGENO München, der Genossenschaft für selbstverwaltetes soziales und ökologisches Wohnen, hat die Stiftung Daheim im Viertel gegründet und war viele Jahre Vorstand der Genossenschaftlichen Immobilienagentur München, der GIMA. Also sie sind quasi der Genossenschaftspapst. Hallo, Herr Stubka. Schönen guten Tag. Wie sind Sie denn auf das Thema soziales Wohnen überhaupt gekommen? Schlechte Erfahrung bei der Wohnungssuche in diesem Hotspot München?
2: Na, persönlich hatte ich da nicht so sehr Probleme, sondern es war eigentlich ein anderer Ansatz. Und das war eigentlich so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dass sich Menschen aufgemacht haben, die gesagt haben: Wir wollen den genossenschaftlichen Sektor wieder beleben Und das hat zwei Gründe. Einerseits das dauerhaft bezahlbare Wohnen und das sichere Wohnen. Aber das hatte auch immer den Ansatz, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich mehr als ein Dach über dem Kopf, mehr als anonymes Wohnen und wollen eigentlich gemeinschaftsorientiert wohnen mit vielfältigen Einrichtungen, die man da schaffen kann, ganz in der Tradition der alten Genossenschaften auch, die das ja vielfältig gemacht haben, die alten Genossenschaften. Die um 1900 so sich gegründet haben und losgelegt hatten, die hatten Bibliotheken, die haben Ballseele gehabt, Waschkü Gemeinschaftsküchen, Waschküchen und so weiter. Genossenschaftschöre, ich singe auch in einem Genossenschaftschor mit und das macht sehr viel. Freude, also dass Wohnen eigentlich wirklich ein Teil des Lebens ist und nicht nur, dass man da zum Schlafen und zum Kochen sich aufhält. Und so haben wir dann uns aufgemacht und eine Genossenschaft gegründet mit elf Leuten, die Wogeno, die ja relativ bekannt ist mittlerweile in München und Umland. Und heute sind es 6000 Mitglieder, die sich da zusammengeschlossen haben, ihr Geld, ihr Kapital zusammengeworfen haben, sage ich mal. Häuser gekauft haben und damit dem spekulativen Markt entzogen haben, aber auch viel neu gebaut haben. Und allein die Wogenow hat jetzt fast 1000 Wohnungen in der Zeit errichtet. Also das zeigt, das geht auch. Man muss immer wieder mit Schwierigkeiten kämpfen und Lösungswege finden. Und ich sehe das nicht so pessimistisch wie der Herr Bernd, weil wir in München eigentlich gute Rahmenbedingungen haben, dass es weitergeht mit dem genossenschaftlichen Wohnungsbau. Und allein in den letzten sieben, acht Jahren haben sich 18 neue Wohnungsgenossenschaften in München gegründet und acht davon haben schon gebaut oder planen gerade oder sind in Bauvorbereitung.
1: Also Sie sind dabei oder haben schon dieses etwas verstaubte alte Genossenschaftsmodell von vor 100 Jahren ein bisschen modernisiert? Wie funktioniert denn eigentlich eine Immobiliengenossenschaft? Das müssen wir vielleicht zu Anfang mal klären.
2: Ja, das geht eigentlich auf Herrn Reifeisen zurück, der vor über... 200 Jahren gesagt hat, was der Einzelne nicht vermarkt, das vermarkt die Gemeinschaft. Und gerade in München und Umland, wo es eigentlich unmöglich ist, für einen normal normalverdienenden Haushalt sich Eigentum zu schaffen, das ist ja eine Legende, dass man sagt, wir fördern die Eigentumsbildung von breiten Bevölkerungsschichten in den Ballungsräumen, das ist ja vorbei, sage ich mal. Da muss man einen Lösungsansatz finden, wie viele Menschen ihre Kräfte bündeln, ihr Know-how bündeln, also das heißt auch Kapital zu bündeln, die Vogeno hat über die Jahre 70 Millionen eingesammelt von ihren Mitgliedern. Das sind Genossenschaftsanteile. Man beteiligt sich also mit Geld an einer Genossenschaft. Das bleibt einem auch. Das sind die Anteile, die man hält. Und das ermöglicht der Genossenschaft eine Eigenkapitalbildung, womit sie dann bauen kann. Und im Ergebnis habe ich halt... Dann einen Geschosswohnungsbau, ich nehme ein Beispiel mit 80 Wohnungen, die kann ich gut durchmixen, auch für sozial schwächere Haushalte bis zum freifinanzierten Bereich. Aber das Entscheidende ist, dass die Menschen, die dort dann eine Genossenschaftswohnung bekommen, dass die ein lebenslanges Wohnrecht dort haben. Sie bilden kein Einzeleigentum, sondern alles gehört allen. Aber das ermöglicht natürlich auch eine flexible Nutzung von diesem Wohnraum, ich denke mal eine Generation weiter gedacht. Dann wohnen Menschen in zu großen Wohnungen und andere in zu kleinen Wohnungen. Und dann kann man natürlich, weil es keine Eigentumswohnungen sind, dann auch gut tauschen und da Bewegung reinbringen in diese Wohnanlagen. Also es ist ein ausgesprochen komfortables Wohnen, weil das einzelne Mitglied muss sich nicht selber wie in einer WG um seine Wohnung oder ihre Wohnung kümmern, sondern das organisiert man dann über eine gemeinsame Verwaltung. Und so ist es eigentlich ziemlich easy, dort zu wohnen, sage ich mal.
1: Aber wie kommen Sie denn an die Grundstücke, die zu bebauen sind, oder an die Immobilien dran? Also das ist ja gerade das Problem in den letzten Jahren auch gewesen, dass der Markt relativ leergefegt ist, zumindest das, was finanzierbar ist. Also wie schafft das dann eine Genossenschaft?
2: Ja, und da gebe ich dem Herrn Bernd schon recht, dass er sagt, da braucht es eine andere Bodenpolitik. Also in München steht übrigens die älteste Wohnungsgenossenschaft Deutschlands, Sie hat vor zwei Jahren das 150-jährige Jubiläum seit Bestehen, was auch zeigt, dass es ein Langfristmodell ist und äh, da wird nichts verkauft und verschoben und verramscht an äh, Wohnungsbeständen, sondern man entwickelt die. Aber die Frage war, wie geht es jetzt weiter und wie kommt man an bezahlbaren Grund? Und es gibt einen Social Deal eigentlich historisch zwischen den Kommunen, zwischen den Städten oder auch den ländlichen Gemeinden und Genossenschaften und der beruht auf einem ganz einfachen Prinzip. Die Kommune stellt günstigen Boden zur Verfügung zum Bauen, dann kann die Genossenschaft bezahlbaren Wohnraum errichten und die Kommune kriegt im Gegenzug auf Dauer bezahlbaren Wohnraum, ohne dass sie selber Bestände halten muss. Um das für München zu sagen, die Durchschnittsmieten bei den Wohnungsgenossenschaften sind bei knapp 7 Euro netto kalt. Das ist also die Hälfte ungefähr von dem, was die Durchschnittsmiete in München im Allgemeinen ist. Und die Stadt kriegt auch noch mehr, weil im Rahmen dieser sozialen Rendite, wie wir das nennen, kriegt sie natürlich auch noch Entlastung von kommunalen Entsorgungssystemen, weil diese Gemeinschaften kümmern. Also wenn wir die größte Genossenschaft in München nehmen, die München West, die haben 3000 Wohnungen und die haben einen Verein gegründeten, gemeinnützigen Verein, wo sie dann auch Mieterträge investieren und da kümmert man sich jung und alt gegenseitig, da wird dafür gesorgt, dass die Menschen möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden wohnen können. Also da hat die Stadtgesellschaft einen doppelten Nutzen daraus eigentlich.
1: Und was ist mit der Landgesellschaft? Also funktioniert sowas im ländlichen Raum genauso oder ist es da doch noch nicht so akzeptiert und ist es da doch eher noch so diese vorherrschende Meinung, dass man sein Eigenheimhäuschen mit Garten drumherum haben möchte?
2: Ja, das gibt da eine ganz interessante Entwicklung. Die 1,7 Millionen Genossenschaftswohnungen in Deutschland sind vor allem in den Städten. Aber es entwickelt sich auch zu einem Modell für den ländlichen Raum, und das hat damit zu tun, dass diese Gemeinden ein doppeltes Problem haben. Wenn ich mal die Gemeinde Wörthsee nehme, mit 5000 Einwohnern in der Nähe von München am schönen Wörthsee gelegen. Und die haben mal eine Erhebung gemacht und haben festgestellt, dass von ihren 2700 Wohnungen, dass in 300 dieser Wohnungen alleinstehende, oft hochbetagte Menschen, Wohnen, die auf Flächen von 150 Quadratmeter aufwärts wohnen und eigentlich viele von denen lieben gerne in anderen Zusammenhängen dann wohnen würden, wo sie besser versorgt sind. Und deshalb hat die Gemeinde in einem Dialogprozess mit den Einwohnerinnen und Einwohnern gesagt, wir weisen keine Gebiete mehr aus für im einheimischen Modell für dieses Einfamilienhaus, sondern wir machen Geschosswohnungsbau, wir machen den Ansatz von Mehrgenerationen-Wohnprojekten, wo dann also jemand umziehen kann, eine alleinstehende Person aus einem großen Haus in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, barrierefrei und dann aber mit jungen Familien zusammen wohnt und das ist gerade auf dem Weg auch auf genossenschaftlicher Basis und das ist natürlich eine ideale Form, weil dann Eigenverantwortung übernommen wird von den Menschen dort. Und das ist was ganz anderes, als wenn ein Bauträger dort war. Baut.
1: Jetzt will ich den Herrn Bernd vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung noch mal mit ins Boot holen. Herr Bernd, ist das eine Lösung für sozialverträgliche Mieten, was der Herr Stubka gerade erzählt hat?
0: Absolut. Ich bin ein großer Fan des Genossenschaftsgedankens. Ich habe selber jahrelang als Mieter Erfahrung mit verschiedenen Miethallen gehabt. Habe dann die Chance gehabt, in eine Genossenschaft reinzukommen. Und seitdem habe ich eine tolle Wohnerfahrung ja, ich bezahle immer noch eine bezahlbare Miete, es ist wirklich eine Gemeinschaft. Alles, was Herr Stubka sagt, stimmt. Ich finde, das Problem ist, dass Genossenschaften in vielen Städten noch zu stark äh, so eine Sideshow sind. Also die Genossenschaften und andere gemeinwohlorientierte Träger haben einfach zu wenig Bestände. Und sie müssten aber, denke ich, viel stärker in der Lage kommen, strukturbestimmt zu werden. Der ehemalige Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg hat mal als Zielmarke ausgegeben, dass er gesagt hat, wir brauchen 50 Prozent des Wohnungsmarkts in der Hand von gemeinwohlorientierten Trägern wie Genossenschaften, kommunalen Wohnungsunternehmen, Non-Profit, Stiftung. Und 50 Prozent kann ein freier Wohnungsmarkt sein. Und davon sind wir weit, weit entfernt. Und Daher geht eigentlich meine ganze Argumentation dahin, dass wir die Träger, die es bewiesen haben, dass sie bezahlbaren Wohnraum zu vernünftigen Bedingungen können, dass wir die stärker fördern müssen und nicht allgemein nur Geld irgendwie in den Wohnungsmarkt pumpen.
1: Wie sieht es denn bisher aus?
0: Naja, bis jetzt ist ja sehr stark die Politik von der Idee getrieben, wir müssen bauen, bauen, bauen. Dafür müssen wir deregulieren. Wir müssen das ermöglichen, dass Bauen ein gutes Geschäft ist. Und dann werden schon irgendwie Investoren anspringen und uns die Wohnung zur Verfügung stellen. Und wenn wir genügend Wohnungen gebaut haben, dann gibt es ein neues Gleichgewicht auf dem Markt und irgendwie sinken die Preise. Und das ist aber eigentlich eine Politik, die, finde ich, so eine milchmädchen ist, die auch historisch sehr oft probiert worden ist, in anderen Ländern probiert worden ist, und die eigentlich nirgendwo dazu geführt hat, dass tatsächlich ein ausreichendem Maße leistbarer Wohnraum entstanden ist.
2: Ja, und da muss ich nochmal mhm. einhaken, weil es natürlich Beispiele gibt. Und da möchte ich mal eine Lanze Welche? brechen für die Landeshauptstadt. München, wo längst eine Abkehr von dieser Bodenpolitik und Vergabe von Grundstücken erfolgt ist. Also noch vor wenigen Jahren war das so, oder ich gehe jetzt mal 15 Jahre zurück, wenn die Stadt eine Neubausiedlungsfläche auf eigenem Grund geplant hat und dann Grundstücke verkauft hat, dann haben sie mindestens 50 Prozent verkauft an Bauträger, Da sind Eigentumswohnungen entstanden, die auf Nimmerwiedersehen fürs bezahlbare Wohnen äh, entschwunden sind. Und dann hat es eine Abkehr gegeben. Im Jahr 2017 hat die Landeshauptstadt gesagt, sie verkauft keine eigenen Grundstücke mehr und fortan vergibt sie ihre Grundstücke im Erbbaurecht, sodass sie also auf Dauer die Finger drauf hat. Aber das Entscheidende war eigentlich, dass die Landeshauptstadt gesagt hat, wenn wir ein Neubauquartier wie den prinz Eugenpark, der jetzt fertiggestellt ist, oder jetzt in Neufreihamm große Siedlungsgebiete entwickeln. Dann gehen 50 Prozent dieser Flächen an die kommunalen Träger, also Gewofag und GWG. Das ist ja ganz toll, die kommunalen Gesellschaften, die sorgen dauerhaft für bezahlbaren Wohnraum und versorgen Menschen, die sich sonst gar nicht mit Wohnraum versorgen können. Und 40 Prozent gehen an die Genossenschaften. Ja, also da bleibt nur noch ein kleiner Spielraum für Investoren, die auch Mietwohnungen dann bauen müssen, aber die nicht äh, sozial gebunden sind. Und das ist eine radikale Kehrtwende. Und es kommt etwas Zweites dazu, dass dann, wenn die Landeshauptstadt München Baurecht schafft auf privaten Grund, dann zieht sie halt die Planungsbegünstigten, nennt man die, halt die diese Bodenwertsteigerung sozusagen aus dem Nichts, dann erfahren, und das ist vervielfacht sich ja der Preis des Grundstückes, da gibt es die sozial gerechte Bodennutzung, da sagt die Landeshauptstadt knallhart, bis zu zwei Drittel von diesem Zuwachs schöpfen wir ab für soziale Belange und für die Infrastruktur. Das heißt, wenn ich heute ein Grundstück habe als Privatmensch und ich bekomme Baurecht durch einen Bebauungsplan, dann müssen... Mindestens 50 Prozent dieser Flächen abgegeben werden an Träger, die dort bezahlbares Wohnen errichten und maximal 50 Prozent können da an Eigentumswohnungen entstehen. Also da hat sich wahnsinnig viel getan und das ist eine Blaupause, das ist so ein Erfolgsmodell, was ja jetzt auch in die Umlandgemeinden ausgreift.
1: Das sagen Matthias Bernd und Christian Stupka im Dossier Politik. Wenn Mieten unbezahlbar werden, versagt die Politik bei der Wohnungsnot? Und wie will Berlin das Problem in den Griff kriegen? Also zuständig für das Bundesbauministerium ist in unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin meine Kollegin Eva Huber. Und von ihr wollte ich wissen, wie erfolgreich ist denn das Wohnungsbauprogramm von Clara Geiwitz? Versprochen waren ja 400.000 Wohnungen pro Jahr geworden, sind es 2022 aber nur gut 295.000. Kann man da von einem Erfolg reden?
3: Also ich erlebe da zumindest die Bundesbauministerin, Clara Geiwitz, trotzdem relativ optimistisch. Sie sagt an dieser Stelle.
1: Das ist aus meiner Sicht eine sehr beachtliche Leistung der kompletten Baubranche angesichts eines Krieges, mehrerer Förderstopps im letzten Jahr und vor allen Dingen natürlich steigender Zinsen, Materialengpässen und spürbarem Fachkräftemangel. Und das ist auf jeden Fall nicht das Schreckensszenario, was über die letzten Monate von einigen an die Wand gemalt wurde. Ich erinnere an die Zahlen von einigen Verbänden, die von 280, 250 oder sogar 200.000 fertiggestellten Wohnungen im letzten Jahr ausgegangen sind.
3: Also aus Sicht von Bauministerin Geilwitz bleibt das eine große Ding, nämlich der Bau ist auch in der Krise stabil geblieben und das ist das worauf sie sich jetzt gerade fokussiert und sagt, ja, das wertet sie jetzt schon als Erfolg. Ganz anders sieht das die Bauwirtschaft, die warnt jetzt im Angesicht der Situation gerade schon von einem Gau am Bau, sagt, die Rahmenbedingungen sind so schlecht wie schon lange nicht mehr und fürchtet auch, dass der Wohnungsbau einbrechen könnte. Das heißt, diese 400.000 Wohnungen sind auch in den nächsten Jahren in weiter Ferne so die Befürchtung der Bauindustrie, die sagt nämlich, dass mit der Situation, wie es gerade ist, das so nicht weitergehen kann.
1: Und was sagen denn die Mietervereine und Verbände?
3: Die sehen das ähnlich. Die haben auch große Befürchtungen, kritisieren natürlich, dass im letzten Jahr diese 300.000 nur gebaut wurden und das Ziel nicht erreicht wurde, aber warnen jetzt auch durch die Inflation, durch die gestiegenen Baupreise, dass das jetzt einfach in den folgenden Jahren noch schwieriger werden könnte, denn das Argument ist, im letzten Jahr wurden sozusagen Wohnungen noch fertig gebaut, die schon im Bau waren. Und dieser Überhang, der wird aber jetzt immer weniger und neue Genehmigungen kommen weniger nach. Und da ist die Befürchtung, dass da auch einiges storniert wird.
1: Woran liegt es denn, dass diese Marke von den 400.000 nicht erreicht wurde? Sind das tatsächlich nur diese
3: explodierenden Kosten und sozusagen die äußeren Umstände? Also es ist schon so, dass es im letzten Jahr jetzt eine besondere Situation war. Durch den Ukraine-Krieg sind die Preise in die Höhe geschnellt, auch die Baupreise verschiedener Baumaterialien. Gleichzeitig ziehen jetzt die Bauzinsen an, auch die steigen. Das heißt, es ist eine Situation, die wir jetzt seit Jahren nicht hatten. Aber es ist natürlich auch so, Bauen ist insgesamt teuer. Es gibt hohe Auflagen, die das teuer machen. Und es dauert auch sehr lang, die Planung, die Genehmigung, all das. Das wird seit langem kritisiert aus verschiedenen Verbänden, auch vom Mieterbund, von der Bau. Und da ist auch bisher kaum von der Regierung was passiert. Die will das ändern, aber bisher gibt es da kaum Ergebnisse. Was will sie denn ändern? Zum Beispiel sagt die Koalition, sie will dafür sorgen, dass schneller gebaut werden kann. Zum Beispiel, indem die Digitalisierung vorangetrieben wird. Es ist nämlich momentan so, dass Bauanträge längst nicht überall digital gestellt werden können. Die muss man ausdrucken, hinbringen oder schicken. Das soll sich ändern sie mit dem digitalen Bauantrag. Das ist etwas, das jetzt bis Ende des Jahres bundesweit kommen soll. Mehr als die Hälfte der Behörden sollen das einsetzen. So das Ziel von Bauministerin Clara Geilwitz. Aber auch da ist so, bei diesen bundesweiten Lösungen machen nicht alle Bundesländer mit. zum Beispiel Bayern, die gehen einen eigenen Weg. Die haben eine eigene Software. Also da gibt es dann auch die Kritik, na ja, das ist nicht einheitlich. Und es gibt auch keine Frist, bis wann alle Behörden das umsetzen müssen. Letztendlich liegt es dann an den einzelnen unteren Baubehörden, ob sie das umsetzen und wie. Welche
1: Punkte gibt es denn noch, die das Bauen teuer machen, wo Clara Geilwitz
3: so ein Auge drauf geworfen hat, was man ändern könnte? Ein Punkt, den Geilwitz vor kurzem noch gesagt hat, ist auch die Frage zum Beispiel nach den Energieeffizienzstandards. Das heißt zum Beispiel, wenn neu gebaut wird, wie gut muss das gedämmt sein? Und da hat die Bundesregierung die Standards nach oben gesetzt, also es schwieriger gemacht. Und da soll auch 2025, 2026 nochmal eine Steigerung kommen. Das hat die Bundesbauministerin jetzt vor kurzem in Frage gestellt und hat gesagt, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, das wäre so eine Stellschraube. Da könnte sie aber in Konflikt mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen kommen, denen es sehr wichtig ist, dass die Vorschriften da hoch sind. Schwierig ist es ja auch, neue Wohnungen finanzierbar
1: zu behalten. Also, wie hm. ist es mit dem sozialen Wohnungsbau? Wie soll der erreicht werden? Wie, weil Im Prinzip müssen die Kosten ja auch weitergegeben werden für teure Grundstücke, für teure Baukosten. Also, wie funktioniert dann noch eine soziale Komponente?
3: Das funktioniert vor allem durch eine Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Das ist auch einer der Schwerpunkte der jetzigen Bundesregierung. Bauministerin Geiwitz sagt da die Zahl von 14,5 Milliarden Euro, die der Bund gibt bis 2026. Das sind Mittel, die dann die Bundesländer bekommen und dann verteilen können. Und die Bundesländer sollen da auch nochmal dann selber Geld zuschießen, was sie anscheinend auch tun, laut Bauministerin Geiwitz. Das ist so einer der Punkte, mit denen das versucht wird. Aber auch da gibt es zum Beispiel die Forderung nach einfach deutlich mehr Geld. Es gibt ein Verbändebündnis Soziales Wohnen, da ist der Mieterbund zum Beispiel drin, aber auch die Baugewerkschaft. Und die sagen, naja, gerade in der jetzigen Situation mit dieser Krise am Bau, da reicht das Geld überhaupt nicht. Es müsste viel, viel mehr sein, damit genügend Sozialwohnungen überhaupt gebaut werden können. In diesem Kontext
1: wird ja auch ab und zu über eine Gemeinnützigkeitsregel diskutiert. Was ist denn das,
3: traut sich Clara Geiwitz, traut sich die Koalition an so etwas heran? Ganz konkret geht es im Grunde darum, dass Wohnungsbauunternehmen, Gesellschaften, die sich verpflichten, über lange Zeit sozusagen niedrige Mieten anzubieten, da eine Gemeinnützigkeit zu haben und eben zum Beispiel nicht eine Rendite daraus zu schlagen, dass die mit dieser Wohngemeinnützigkeit besonders gefördert werden sollen. Da steht im Koalitionsvertrag drinnen, dass es eine steuerliche Förderung sein könnte, dass die vielleicht steuerlich besser begünstigt sind und dass es auch in irgendeiner Weise Förderprogramm geben soll. Das ist so die ganz grobe Idee, wie das dann konkret aussieht. Da braucht es dann die Eckpunkte. Wir haben jetzt
1: gehört, die Ziele sind nicht erreicht worden, die Gelder, die bereitgestellt werden, reichen eigentlich auch hinten und vorne nicht und was man so politisch noch diskutieren kann, das ist auch so ein bisschen in weite Ferne gerückt und es wird nicht konkret. Wie sehr, Eva, hast du denn das Gefühl, brennt der Koalition dieses Thema tatsächlich unter den Nägeln?
3: Wir haben eine Ministerin, die vielleicht hinter den Kulissen viel macht, aber nicht sehr oft vor die Presse tritt, auch nicht sehr stark eigene Themen in der Öffentlichkeit setzt und damit sozusagen einen Drive reinbringt. Ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass das gerade nicht eins der A-Themen ist aus der politischen Wahrnehmung heraus, wo ich jetzt so als Journalistin drauf schaue, sondern dass das irgendwie so ein bisschen ins Hintertreffen gerückt ist.
1: Eva Huber war das aus unserem Hauptstadtstudio. Sie hat uns erklärt, dass es gerade keine innenpolitische Priorität ist, die Wohnungsnot zu beheben. Kein A-Thema, wie der Bund gegen die Wohnungsnot vorgehen will und wie erfolgreich er da ist oder eben auch nicht. Meine beiden Gäste sind heute Matthias Bernd vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung und Christian Stubka, Gründer der Münchner Genossenschaft für selbstverwaltetes soziales und ökologisches Wohnen. Und mit ihnen diskutiere ich: Versagt die Politik bei der Wohnungsnot. Herr Berndt, die Bundesbauministerin hat diese Woche auch angekündigt, dass schon in zwei Wochen im Juni wahrscheinlich zinsvergünstigte Kredite für den Bau von Einfamilienhäusern angeboten werden sollen. Das äh, klingt doch eigentlich prima, so Einkommen bis 60.000 sollen davon profitieren, so die mittleren Einkommen. Ist das eine gute Idee, so im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit?
0: Ach, das hilft mit Sicherheit Familien, die sich das leisten können. und Das ist nicht schlecht, aber es geht ein bisschen an den Hauptproblemen vorbei, denke ich. Das Hauptproblem, das wir haben, ist tatsächlich genügend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und da ist es so, dass die Zahl von Sozialwohnungen in den letzten Jahrzehnten massiv gesunken ist, von 4 Millionen auf etwa eine Million, und dass auch nicht genügend neue Sozialwohnungen entstehen. Es fallen jedes Jahr... Wenn ich die Zahlen noch richtig habe, etwa 75.000 Wohnungen aus der Bindung und nur 25.000 neue kommen hinzu. Das heißt, wir arbeiten also sozusagen gegen einen Strom an. Und Das ist nach meiner Meinung eigentlich die Hauptbaustelle, an der gearbeitet werden müsste.
1: Also die Sozialbindung, die immer nach einigen Jahrzehnten aufhört, das ist etwas, was bei den Genossenschaften anders zu regeln wäre, Herr Stubka, oder?
2: Ja, die Genossenschaften sind ja von Hause aus ein Antispekulationsmodell. Das heißt, die Menschen... Die bauen und das finanzieren, die wohnen auch drin und die werden ja einen Teufel tun, sich selber die Mieten zu erhöhen, wenn es gar nicht nötig ist. Und deshalb wird dauerhaft dieser Wohnraum dem spekulativen Markt und den marktbedingten Mietspeigerungen entzogen. Und deshalb sollen die auch besonders gefördert werden. Und wir haben jahrelang darum gekämpft, dass die Eigenheimförderung, die ja dann auch mit dem Baukindergeld, wo man ja kräftig darüber streiten kann, was das eigentlich nun gebracht hat, dass das auch den Genossenschaften zugutekommt und jetzt endlich nach jahrelangen Kämpfen gibt es jetzt auch ein Förderprogramm für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen. Da gibt es Darlehen und da gibt es auch einen Tilgungszuschuss und damit ist es ein wertvoller Baustein, dass auch die Genossenschaften weiterhin bezahlbaren Wohnraum leisten können und sich auch Menschen, die eher Eigenkapital schwach sind, sich einen Kredit verschaffen können, um die Genossenschaftsanteile finanzieren zu können.
1: Wie regeln Sie das denn? Weil auch für Genossenschaften explodieren ja die Preise beispielsweise. Also wie schaffen Sie es trotzdem sozialverträgliche Mieten hinzubringen?
2: Ja, das eine grundsätzliche Problem, was akut ist, da kommen wir auch nicht dran vorbei. Also in München oder auch im ganzen Umland hat man Baukosten von 5000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche im Moment. Ich hoffe, das wird jetzt runtergehen, weil sich das Schon entspannen wird am Bausektor. Aber jedenfalls ist es wahnsinnig hoch und dann kann ich nicht 10 Euro Miete nehmen, weil dann kann ich das nicht refinanzieren. Also müssen wir runterkommen von diesen enormen Baukosten. Das war eben auch schon angesprochen in dem Beitrag aus Berlin. Und da setzen wir zum einen sehr auf Erleichterungen, ist im Gespräch die Gebäudeklasse E. Das heißt also, dass man nicht mehr alle Standards, die bislang verlangt worden sind, machen muss. Also da geht es nicht um Brandschutz, der muss natürlich eingehalten werden. Aber wir leisten uns Wandstärken beispielsweise im Schallschutz. Da lachen alle in Italien oder Frankreich drüber. Oder auch, dass wir 100 der Wohnung barrierefrei machen müssen, obwohl wir ja tauschen können, hatte ich schon ausgeführt. Das sind Anforderungen, die könnte man schleifen zu einem Gutteil und dann würden die Baukosten runtergehen. Und das Zweite ist der Bodenpreis. Die Genossenschaften sind darauf angewiesen, an günstigen Boden ranzukommen und diese absurden Preise in München, wo man im letzten Jahr waren das 4.200. Euro pro Quadratmeter, GF, der Bodenpreis, das heißt pro Quadratmeter Wohnfläche schlägt sich das nieder mit weiteren 5.000 Euro, dass sich dann eine Eigentumswohnung, die auf privatem Grund entsteht, die Kosten bei 10.000 Euro sind und dann mit Profit, die für 12.000 verkauft werden. Und das ist alles absurd und da kann man halt gegensteuern und dann können Genossenschaften auch weiterbauen. Zusätzlich gibt es noch ein super Förderprogramm jetzt auch noch von der Landeshauptstadt.
1: Das ist die eine Seite, sind die sozial gerechten Mieten. Herr Bernd, auf der anderen Seite brauchen wir ja auch eine soziale Mischung. Wie bekommt man die denn hin, dass man nicht nur soziale Brennpunkte hat oder nur die teuren Willengegenden?
0: Ich finde, da kann man wirklich ganz gut nach Wien gucken. In Wien ist es ja tatsächlich so, dass die Stadt seit 100 Jahren ungefähr einen Gemeindewohnungsbau hat. Das hat dazu geführt, dass ungefähr die Hälfte des Wohnungsbestandes nicht profitorientiert ist. Und das wiederum hat dazu geführt, dass man in Wien an vielen Stellen eine viel bessere soziale Mischung hat als in deutschen Städten. Und in die Richtung müsste es gehen, dass man weitere Teile des Wohnungsbestandes nicht profitorientiert steuern kann. Und dann kann natürlich auch darüber bestimmt werden, wer dort wohnt. So wie es jetzt läuft, ist es so, dass in attraktiven Lagen die Preise so hoch gehen, dass sich das Niedrigverdiener nicht mehr leisten können und dass gleichzeitig die Kommunen die ja einen Versorgungsauftrag haben, dann den wenigen Wohnraum, den sie noch haben, immer stärker den Sozialschwächsten zur Verfügung stellen müssen. Und dadurch driftet das auseinander. Wenn Wohnen unbezahlbar wird, versagt
1: die Politik? Das ist Thema heute im Dossier Politik. Und wir haben viel über die Ambitionen und Fehler geredet bisher. Aber was ist eigentlich mit denen, die ganz nah dran sind, an den Wohnungssuchenden, die den Ärger mitbekommen, die auch an ihren Gewerbesteuerannahmen merken, wenn die großen Arbeitgeber in der Region keine Wohnungen mehr finden für Fachkräfte und dann abwandern oder wenn niemand in die Region ziehen will, weil die Infrastruktur nicht stimmt. Die, die am nächsten dran sind, das sind die Kommunen. Mit meiner Kollegin Irene Essmann habe ich darüber gesprochen und wollte erst einmal wissen, wie es im Vergleich zum Bund denn so läuft.
4: Naja, so wirklich viel besser ist es nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel Zahlen aus München gehört. München hat ziemlich reingebuttert und die haben versucht, weil einfach der Druck auf die Stadt wahnsinnig groß ist, dass sie so in den äußeren Bereichen neue große Siedlungen bauen, dass auch ein bisschen in der Stadt nachverdichtet wird. Aber wenn man jetzt auf die Fläche schaut, auf ganz Bayern schaut, dann kann man jetzt nicht sagen, dass in Bayern die einzelnen Städte und Gemeinden, aber eben auch die staatlichen Wohnungsbaugesellschaften, dass die so richtig reinbuttern in den sozialen Wohnungsbau. Die haben im Endeffekt die gleichen Probleme auch wie der Bund.
1: Was sind denn so die größten Baustellen und Schwierigkeiten, mit denen die Kommunen und Gemeinden so zu kämpfen haben?
4: Also das Schwierigste ist mit, das Bauland zu finden. zwar haben die Kommunen jetzt im Vergleich zum Beispiel auch zum Staat immerhin mehr Grundstücke zur Verfügung und kennen sich vor Ort auch aus, wo die Grundstücke überhaupt liegen, um die dann zu bebauen. Aber das Bauland ist einfach in den letzten Jahren sehr knapp geworden und es ist schwierig, das dann auch zu günstigen Preisen zu bekommen, weil zum Beispiel viele Landbesitzer, Grundstücksbesitzer gerade in den Ballungsräumen versuchen, mit diesen Grundstücken zu spekulieren und die öffentliche Hand hat da fast keine Chance, tatsächlich an dieses Bauland zu kommen. Das ist ein großer Punkt. Ein anderer großer Punkt sind letztlich die Baukosten, die ja enorm in die Höhe geschossen sind, die Inflation. Es ist schwierig, an die Baumaterialien zu kommen. Mit diesen Problemen kämpfen eben diese öffentlichen und kommunalen Wohnungsbaugesellschaften ganz genauso.
1: Du hast gerade die Grundstücke schon angesprochen. Machen denn da die Gemeinden Druck auf die Grundstücksbesitzer? Also werden die irgendwie animiert zu verkaufen?
4: Letztlich ist es schwierig, sie wirklich zu animieren. Was es als Hebel grundsätzlich gibt, das wäre eine Grundsteuer C, so heißt die, also sozusagen eine Baulandsteuer. Die gibt es in anderen Bundesländern. Das heißt... Grundstücksbesitzer, die Bauland zur Verfügung haben, es aber nicht bebauen wollen oder nicht verkaufen wollen, müssen eine kleine Steuer bezahlen. Das kann schon motivieren, vielleicht zu verkaufen. In Bayern gibt es das nicht, weil die freien Wähler dagegen sind. Fast alle anderen Parteien können sich das vorstellen, aber die freien Wähler, die ja mit in der Staatsregierung sind, die können sich diese Grundsteuer-C nicht vorstellen. Sie sind ja auch eher eine ländlich geprägte Partei. Die wollen die Grundstücksbesitzer da schonen. Und deshalb haben sie das auch in den Koalitionsvertrag mit reinschreiben lassen mit der CSU. Und deshalb gibt es eben diese Grundsteuer-C in Bayern erstmal nicht. Gibt es
1: denn eine Art Vorkaufsrecht für die Kommunen?
4: Grundsätzlich gibt es dieses Vorkaufsrecht für die Kommunen in Bayern, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Es darf nur ausgeübt werden, dieses Vorkaufsrecht, wenn das Allgemeinwohl das rechtfertigt. Und das sind oft so dehnbare Begriffe. Da kann es halt dann auch sein, dass die Kommunen und die Wohnungsbaugesellschaften dann am Ende vor Gericht landen und dass der Schuss dann auch nach hinten losgeht, dass man dann vielleicht jahrelang prozessiert, ob man jetzt dieses Grundstück wirklich haben kann. Und da geht Zeit und auch Geld drauf.
1: Du hast erzählt, die Kosten sind hoch und natürlich auch durch die Inflation zum Teil explodiert. Aber die Mieten, die sollen ja auch sozial verträglich sein von diesen Gebäuden, die da gebaut werden von den Kommunen. Wie setzen die Kommunen da an, dass sie das trotzdem hinbekommen?
4: Ja, Letztlich ist das genau das Problem, das die Kommunen jetzt umtreibt, weil sie eben als Player auf diesem Feld der Wohnungsbauwirtschaft die gleichen Voraussetzungen haben wie private Bauträger, das Einzige, sie bekommen Fördergelder. Sie bekommen Fördergelder vom Bund und vom Freistaat. Und das ist so eine Möglichkeit, mit der sie spielen können. Gleichzeitig wurde mir in letzter Zeit auch immer wieder gesagt, diese Fördermittel von Bund und auch Land, die reichen bei Weitem nicht aus. Die Inflation frisst die im Endeffekt auf. Die Erhöhungen, die es da auch in der letzten Zeit gab, von dem her... Ja, sind die Hebel tatsächlich gering geworden, muss man sagen, für die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Gerade auch, weil sie ja eben diese sozialverträglichen Mieten verlangen müssen, gleichzeitig aber auch einen nicht zu so großen Anteil an Schulden machen dürfen als öffentliche Unternehmen. Und da ja, beißt sich so ein bisschen dann die Katze in den Schwanz.
1: Und da ist es vielleicht auch ein falsches Zeichen, dass die Bundesbauministerin heute gesagt hat, dass in Zukunft die Eigenheimbauten ab Juni stärker gefördert werden sollten, weil das sind ja genau die, die die Kommunen nicht brauchen. Bauen ist in Deutschland grundsätzlich ja teuer. Und das liegt zum Teil ja auch daran, dass die unteren Baubehörden bestimmte, keine Ahnung, Dachneigungen einfordern oder viele Stellplätze für Autos. Und auch wenn der Bund beschließt, dass es da Erleichterungen geben soll, wird das ja oft nicht immer umgesetzt. Gibt es da Ansätze der Kommunen, da kreativer zu werden und ein bisschen Bürokratie einfach abzuschaffen?
4: Das kommt tatsächlich komplett auf die Kommune an. Grundsätzlich gibt es da schon Möglichkeiten, die Planungshoheit liegt ja bei der Kommune und da kann eine Kommune dann am Ende schon entscheiden, müssen es denn wirklich zwei Parkplätze sein oder kann es nur einer sein? Und da hängt es dann letztlich auch davon ab, wie sind denn die Mehrheiten im Stadtrat und im Gemeinderat, wie entscheidet man dann letztlich, welche Möglichkeiten man da dann auch den Bauträgern einräumt.
1: Zusätzlich zu den hohen Baukosten und den Preisen für die Grundstücke kommt ja jetzt auch noch der Klimaschutz hinzu. Inwieweit belastet das denn die Städte noch zusätzlich?
4: Na, sie haben ja das Problem, dass sie gleichzeitig auch für eine gute Energieeffizienz beim Bauen sorgen müssen. Da gibt es hohe Standards, auch da Stichwort Bürokratie. Alle finden das sinnvoll, aber auch das kostet. Und gleichzeitig müssen ja auch die Wohnungsbestände saniert werden und das bringt wieder das Problem mit sich, das ist teuer, gleichzeitig hat man Sozialwohnungen, will bezahlbaren Wohnraum erhalten, aber nach so einer Sanierung stehen Mieterhöhungen an und auch das ist so ein, ja, ein Balanceakt, ob man denn da der Aufgabe auch gerecht wird, dass man weiter ein bezahlbarer Vermieter bleibt.
1: Irene Essmann war das über die Bemühungen und die Schwierigkeiten der Kommunen in puncto Wohnungsnot weiterzukommen und was zu unternehmen. Und sie hat es gerade so ein bisschen angerissen. Wir haben ja nicht nur die kommunalen Bauherren, wir haben gerade auch über Genossenschaft geredet. Aber 60 Prozent der Mietwohnen werden von Kleinvermietern vermietet, also von privaten Vermietern. Herr Bernd, was ist denn eigentlich mit denen? Wie kann man die denn ins Boot holen?
0: Das sind ja häufig Leute, die gar nicht die ein Haus besitzen, dass sie vielleicht geerbt haben, wo sie eine hohe Bindung dran haben. Das sind nicht unbedingt große Firmen mit einem riesen Riesenapparat und der Fähigkeit, ganz hohe Kredite aufzunehmen. Das heißt, das sind eigentlich typischerweise genau die Vermieter, die in der Lage und Willens wären, auch bezahlbare Mieten zu machen, wenn sie dabei unterstützt werden. In vielen Punkten ist es aber so, dass ein Haus verwalten, sanieren, preiswert erhalten, sehr anstrengend und sehr teuer ist. Und häufig passiert zurzeit das so, dass die Vermieter, die das jahrelang, jahrzehntelang gehalten haben, ins Alter kommen, manchmal sterben, dann habe ich Erbengemeinschaften. Und bei den aktuellen Preisen, gerade in den Innenstädten, die auf dem Immobilienmarkt genommen werden, ist dann die einfachste Lösung, das Haus zu verkaufen und das Erbe aufzuteilen. Und so gibt es gerade also einen wahnsinnigen Umschwung in der Eigentümerschaft, gerade in angesagten Innenstadtvierteln. Herr Stubker, äh,
1: der Herr Bernd hat gerade gesagt, die Privaten müssen unterstützt werden. Wie kann denn das passieren?
0: Naja,
2: ich weiß nicht so genau, ob die unterstützt werden müssen. Es müsste eher was getan werden, dass faire Vermieter faire Vermieter bleiben können. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Geschichten, das hat Herr Bernd schon angesprochen. Wir erleben das ja in München auch. Es gibt wahnsinnigen Streubesitz, gerade von diesen Gründerzeithäusern in diesen gentrifizierten Vierteln. Und das ist ein Riesenunterschied, ob dann eine Erbengemeinschaft kommt, die Kasse machen will und sagt, wir wollen uns gar nicht mehr um das Haus kümmern oder das verkaufen wir jetzt zum Höchstgebot. Und dann setzen diese Entmietungsprozesse ein vom Investor, der das dann erwirbt. Oder ob jemand sagt, ich will diese Immobilie, weil ich sie selber schon geerbt habe, weil mein Vater das errichtet hat, in guten Händen wissen. Und da haben wir eine ganz praktische Lösung gefunden in München, dass wir nämlich eine Stiftung gegründet haben, die genau für diese Vermieterinnen und Vermieter Ansprechpartner ist, weil dann können diese Häuser weitergegeben werden zu einem fairen Preis oder gar geschenkt oder testamentarisch vererbt werden an diese Stiftung und diese Stiftung, die heißt Daheim im Viertel, die sichert halt zu, dass dort weiterhin die Menschen wohnen bleiben können und dauerhaft bezahlbare Mieten genommen werden und dass diese Häuser dann auch nicht weiterverkauft werden.
1: Haben Sie denn ein Beispiel dafür? Also ich kann mir das gar nicht so gut vorstellen, dass jemand mal eben so seine Immobilie verschenkt oder die Erbengemeinschaft sagt, ach, jetzt gehen wir mal zu Herrn Stupka und übertragen dem da mal unser Mehrfamilienhaus in der Münchner Altstadt.
2: Naja, es gibt natürlich das mittlerweile bundesweit berühmte Beispiel vom Herrn Fischer in der Nymphenburger Straße, der eine Oase dort bewirtschaftet mit sechs Wohneinheiten, Gewerbe, Schreinerei hinten drin und der keinesfalls will dass das an irgendein Bauträger letztendlich fällt, der dann Tabula Rasa da macht. Und der hat lange überlegt, auch angesichts dieser drohenden Erbschaftssteuer, was denn da gemacht werden kann. Und da sind wir dann schon seit Jahren eigentlich im Gespräch. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass diese Stiftung, die es ja jetzt seit anderthalb Jahren gibt, dass die jetzt im Testament steht zu einem fairen Ankaufspreis. Und dann kann man auch den Stifterwillen so gut berücksichtigen, weil der sagt, ich will auf alle Fälle, dass meine Frau wenn ich sterbe, gut versorgt ist und meine Nichten und Neffen, die in Amerika leben. Und da machen wir einen fairen Ankaufspreis. Aber es gibt auch ein anderes Beispiel aus Heidhausen, wo wir jetzt testamentarisch bedacht sind, die möchte gar nichts, haben jetzt sich liebevoll um das Haus die ganze Zeit gekümmert, wohnt da auch noch, ist jetzt leider ziemlich erkrankt und kennt alle Mieterinnen und Mieter. Da sitzt man dann gemeinsam zusammen und überlegt, wie geht denn das eigentlich und legt Mietobergrenzen fest für den Todesfall. Wie ist denn das steuerlich? Ja, und steuerlich entgehen wir mit dieser Stiftungsgründung, die Stiftung ist ja aus den Genossenschaften heraus gegründet worden, umgehen wir ein Riesenproblem, was bei der Steuer sich aufgetan hat. Ich will Ihnen da ein Beispiel machen. Wenn jemand vor, sagen wir, 20 Jahren ein Haus gekauft hat, für drei Millionen ein Mehrparteienhaus, wenn der das verkauft am Markt für den Marktpreis von zehn Millionen, und so viel ist es, das, das hat sich verdreifacht, dann zahlt er keinen Cent Steuern. Wenn dieser Eigentümer aber an eine Genossenschaft verkaufen würde, für fünf Millionen, damit die Mieter weiterhin dort für vernünftige Mieten wohnen bleiben können, dann zahlt die Genossenschaft eine Schenkungssteuer von fast 2 Millionen. Also da wird eigentlich der Erhalt des bezahlbaren Wohnens wird bestraft gegenüber dem Verscherbeln zum Höchstgebot. Und da haben wir gesagt, da warten wir jetzt nicht auf eine Erbschaftssteuerreform, die ja immer wieder diskutiert wird, um halt dieses leidige Problem zu umgehen. Und haben gesagt, dann machen wir eine gemeinnützige Stiftung, weil die ist steuerbefreit und dann können wir das einfach so im freien Geschehen regeln mit den wohlwollenden Vermietern, die dauerhaft ihre Mieter in Sicherheit wissen wollen.
1: Das heißt gemeinnützig, Sie haben auch noch das soziale Miteinander im Blick und das gemeinsame Leben im Quartier.
2: Ja, das war eben schon angesprochen, es gibt die Wohnungsgemeinnützigkeit nicht. Insofern ist der gemeinnützige Zweck der Stiftung das, was die Genossenschaften eh machen. Gute Nachbarschaften unterstützen intakte Stadtquartiere, intaktes Wohnumfeld. Das ist der gemeinnützige Zweck der Stiftung und sie kann gleichzeitig halt noch bezahlbaren Wohnraum sichern.
1: Da haben wir viele, viele Vorschläge heute gehört, wie man es eigentlich besser machen könnte und auch woran es hakt. Wir haben von Vergesellschaftung geredet, der Großimmobilienkonzerne bis hin zu kleinen Stiftungsideen, die in Kommunen dafür sorgen können, dass Wohnen bezahlbar bleibt. Also klare Vorschläge an die Politik, um die Wohnungsnot zu beheben. Das war es schon wieder im Dossier Politik für heute. Und ich bedanke mich herzlich bei Matthias Berndt, der uns aus Berlin zugeschaltet war, und bei Christian Stubka. Danke an Sie beide.
2: Herzlichen Dank auch an Sie. Vielen Dank. Für heute verabschiedet
1: sich Nina Landhofer.